0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Hace ya mucho tiempo que Gary Lineker no tiene razón. El fútbol no es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. De hecho, Alemania en sí no suele ganar. El Bayern se lo ha ganado una Champions en 19 años y el resto lleva siete viendo las ligas pasar y todas son para el gigante bávaro. Así que casi todos los alemanes casi nunca ganan. Pero eso no importa demasiado. La semana pasada la Unión Berlín perdió en su estreno en Bundesliga por 0-4 ante su archenemigo Leipzig, pero las lágrimas en la tribuna fueron de emoción, recordando a los amigos que pasaron por el club. Y esta semana, en Colonia, el 1-3 encajado ante el Dortmund tampoco fue lo más importante, porque el día fue muy especial. La Catedral de Colonia tiene casi 800 años y es el orgullo de la ciudad. Este viernes, la hinchada del Col, recién ascendido, se juntó bajo su inmensa cúpula y de rojo y blanco se puso a cantar. El fútbol de la gente, porque eso es Alemania de momento y hoy queremos hablar un poquito de ella. Episodio 2 de Onda Fútbol, esto es puro fútbol y casi nunca terminan gol. No te
2: <risas> en Onda Cero. A ver cómo termina, casi
3: nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
4: Casi nunca termina en gol. Onda Fútbol
0: fútbol internacional con Miguel Benegas.
4: Palla all'area
1: di rigore si gira Cassano, magico movimento, ma lo tranne! Rate! David Vieira darting through
2: the middle
1: Pues sí, ha sido un fin de semana bonito en el, todo el fútbol internacional y ya, ya estamos todos, porque ha empezado Italia, ya tenemos en marcha España, Inglaterra, Alemania, todos, todos, todos están aquí. Y bueno, y tenemos a nuestros corresponsales en sus respectivos territorios. Hola Jesús López, Inglaterra, muy buenas. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, ¿qué tal por ahí? He visto este fin de semana que o nos mientes o es que el cambio climático nos está volviendo locos. He visto Cooling Break en Londres.
0: Sí, sí. Ha habido mucho calor este fin de semana en toda, en toda Inglaterra, con el añadido que es un país muy poco preparado para el calor. Eh, mm. No hay ventilación suficiente. Bueno, el metro de Londres es el caso más claro que no. Uf, muchos ¿cómo muchos tiene que ser eso, coches sí. no tienen <risa> ni siquiera, no tienen ni aire, ni opción de ponérselo, porque los tubos eh, se excavaron hace 150 años mm. y nadie contaba con ese. Con esa chepa en los, en los trenes para, para el aire acondicionado. Con lo cual, en la mayoría de las niñas, ni ni siquiera opción de, de ponerse.
1: No, no, y además es que algunas están, están construidas en el inframundo. Eh, por túneles, no sé, hechos por el diablo, a kilómetros y kilómetros bajo tierra. En fin, oye, espérame porque está Mario, eh, que está con prisa, porque se ha ido... No sé dónde se ha ido. Hola Mario, muy buenas. Buen giorno, estoy en Brujas para seguir el
3: miércoles el Brujas Lask A ver si los austriacos hacen la gran empresa, ¿no? La gran sorpresa. Sí. ¿no? Playoff de Champions League. Vamos a seguir a. Es la gran sorpresa de estos Playoffs de Champions, aunque es verdad que el Brujas ganó 0-1 en la ida. Pero bueno, vamos a ver, gran partido y vamos a seguirlo de cerca.
1: Hombre, no conozco yo la ciudad austriaca, pero Brujas, ojo, ¿eh? ahora mismo me estás dando mucha envidia. ¿eh? Aquí en España está lloviendo. Brujas, da igual que llueva, que no llueva En fin, muy bonito
3: ¿eh? Sí, sí, bonita ciudad Aquí mm. tenemos estos canales Bueno, no, buena cerveza, eso sí Y estaremos por aquí hasta el miércoles dando, dando una vuelta Bastante turismo, eh, también
1: Bueno, pues señores, ha empezado el calcio Por fin, vamos a ponerle un poco de música No me hago responsable de esto
4: Arzo cosa farò, di certo qui morirò in questo albergo di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, non si asciende risale. Lingua asciutta e partita la tachicardia. Esto es
1: para mochileros italianos, Mario, ¿cómo es esto? Esto es porque el pasado viernes estuve en un festival
3: en los Alpes mm -hmm. que se llama Baila, baila con Chingali, baila con uh, los jabalís <risa> que se, llama, uh, se llama así, está en Vinadio, uh -huh. en uh, los Alpes italianos Y bueno, van a, unos artistas a lo mejor que tienen menos renombre Y ahí pudo conocer a Giancane, Juan Perro, traducido al español uh -huh. Giancane, y es un grupo de Roma que estáis escuchando Que, utiliza, que es un género de rock un poco diferente Con uh, estos toques de años 80, ¿no? años 90 y muy de la Roma, muy romanista y la verdad que mereció la pena, me gustó y creo que, bueno, hay que había que traerlo a, a onda fútbol. ¿no? Sí, a Juan ver. Cane, Jan Cane.
4: A ver. Bueno,
1: bueno, no suena mal, no suena mal, vamos a dejártelo esta vez. ¿eh? No. Has puesto cosas mucho peores, ¿eh? pero bueno, vamos a ver. Bueno, que ha empezado la semana, esta semana, este fin de semana, el calcio, la liga italiana, primera jornada. Eh, y bueno, más allá de los resultados, más allá de lo que hemos visto en, en, en la Juve, en el Napoli, el Inter todavía nos, pa nos falta por, por eh, empezar eh, la etapa de Antonio Conte, el momento más emocionante, no sé si la imagen más cruda y a la vez más emocionante también, ha sido el entrenador de la, del Bolonia, ¿no? Sí, sí, Nisemí que... Mm llevaba 40 días
3: con, de, en el hospital ingresado luchando a la, luchando por esta leucemia que le tenía en, eh, bueno pues luchando contra esta gran enfermedad mm. y el mismo día del partido por la mañana este domingo le, los médicos le daban uh, un poco el consentimiento ¿no? que podía salir para poder ir a dirigir al equipo en Verona, en el Ventegodi, en ese Verona-Boloña que acabó 1-1 y que el Boloña dio la cara, estuvo bastante bastante bien, pero la imagen es tremenda como... En un mes ha perdido. Sí. Bueno, pues. Eh, vimos a la cara de Sinisa Mihailovic, está muy chupado, ¿no? Como decimos en español, ¿no? Mm. Está prácticamente ha perdido muchos kilos y, y además con los parches todavía del hospital. Todo el estadio aplaudiendo y, y bueno, luchando. Él había prometido al equipo que iba a estar para el inicio de la Serie A, quería estar cerca de sus jugadores. Si sí, él está luchando contra la enfermedad, ellos tienen que luchar para hacer una buena temporada. Y ahí está, Sinisa Mihailovic, muy emocionante, y, por cierto. Al que, jugador importante que viene al Boloño en los próximos días, Gary Medel, ¿eh? Así ah. que va a volver el chaval de fútbol. Hombre, vuelve. Sí, sí. Un <risa> luchador para un equipo entrenado por un luchador, como Sinisa Mialovic. Muy emocionante esa vuelta a los terrenos de juego como entrenador de Sinisa Mialovic después de esa leucemia.
1: Uf, pues vamos a ver si, si sigue en ¿eh? los próximos días, sobre todo si mejora, porque es verdad que esa imagen es terrible. ¿eh? Muy pálido, muy, muy, muy pocos kilos, comparado con, con el Mijálovic que estamos acostumbrados. Un Mijálovic muy, muy polémico. Pero también con muchísima fuerza. ¿eh? Y, y claro, ver a un tipo con tanta fuerza y tanto carácter así, eh, uf, impresiona. ¿eh? Impresiona mucho, mucha suerte para él y en esa pelea con la leucemia, terrible. En fin, bueno, eh, de lo deportivo, eh, más allá del espectáculo que vimos en Florencia, eh, todos pendientes del Inter, que todavía no ha, no ha debutado, y de la Juve. Y todos pendientes de Cristiano, que, que no marcó, bueno, marcó, pero se lo anularon. Y al final la Juve gana, no sé si esto es simbólico, ¿no? Pero 0-1, gol de Chiellini, no sé, es un clásico.
3: Eh, si decíamos en Radio Estadio, yo decía una Juve muy alegriana ¿Por qué? Porque jugó de inicio sin ningún fichaje. Es decir, jugaron Matuidi, Kedira y Pjanic en el centro del campo, como lo hacía Alegri. Con Higuaín titular, mm. con uh, Dybala sin jugar ni un minuto, ahora vamos a ello vamos porque que puede ser importante en clave de mercado, y solo de los nuevos Rabiot, que por cierto no estuvo nada bien. El que seguramente sorprendió para bien, aunque luego no estuvo muy acertado a la hora de dar una asistencia a Cristiano Ronaldo, fue Douglas Costa, que... Eh, mm. Tardó demasiado en el pase luego estaba por centímetros en fuera de juego cristiano. Por cierto, muy discutido que se anule por dos centímetros un fuera de juego. Yeah. También, ¿eh?
1: esto antes era Esto antes se consideraba en línea, pero claro, ahora que, que, que sacan las líneas y es todo milimétrico teóricamente, aunque luego hay fallos, pues eh, claro, es un poco controvertido, ¿no? Pero en todo caso, por cierto, tema bar. Eh, bueno, en toda Europa, ¿eh? El tema bar ha sido un desastre
3: en toda Europa este fin de semana. Exacto, porque si vamos a la penalti que pitan para el Napoli con Mertens, que prácticamente se tira. Sí. Ya están diciendo en Italia, han dedicado páginas de periódicos que se tienen que parar los árbitros y el árbitro de bar que, que, no, que pitaron ese penalti, que fueron, eh, que fueron Valeri y, y Massa, ¿no? Mm. Pero bueno, volviendo a la Juve, un juego sobre todo en la segunda parte demasiado lento, demasiado a contener el resultado y sufrieron mucho los últimos minutos, ¿eh? Porque si Jerviño inglés se llegan a estar acertados podríamos saber, y Caramo que es una grandes Apuestas de, uh -huh. este, de este nuevo Parma podría haber tenido el susto Martusello, Recordad que no estuvo Sarri, tiene eh, pulmonitis eh, y, y la pulmonía, y, uh -huh. no, y no podrá estar tampoco para por la próxima semana. Fíjate que cómo es el, el fútbol, ¿no? Martuchelo, que segundo di, segundo de sarri estaba en el Empoli hace dos años, un Empoli que baja segunda división, es decir, le echan por bajar al Empoli, se va. Al Inter a ayudar a Spalletti después y ahora está entrenando en el debut de la Juve, de la grande Juventus en, en Serie A, es tremendo. Mm. Y si te parece el tema de Dybala, ¿no? porque habló Fabio Paratici antes del partido mm. y claro, dijeron, oye, esto que Dybala no sea titular es algo que tenemos que entender en clave de mercado. Dybala va a salir de la Juventus y él decía esto. Di Bala in panchina non è una situazione legata al mercato, Di Bala è, un, come ho già detto, un, è il numero 10 della Juve, è un grande numero 10
1: della Juve, siamo contenti che sia con noi e per quanto riguarda il resto eh, l'inizio del campionato è sempre stato anche non solo con Sarri quest'anno ma anche quando, quando avevamo Allegri quando avevamo Conte, i giocatori che sono arrivati spesso
3: all'inizio hanno, hanno avuto bisogno di un periodo di adattamento e quindi
1: eh, oggi ci schieriamo così. Pues escuchándole se queda, porque vamos, es el día de la Juve, un gran día de la Juve, siempre llega un poquito más tarde y por eso empieza el banquillo habitualmente, pero que cuentan con él, ¿no?
3: Eh, lo que pasa es que Dybala se llevó un cabreo tremendo después de estar calentando toda la segunda parte y ver que no entraba, y entró Bernardeschi, en el minuto 83, como último cambio por Higuaín, que lógico, el cambio lógico hubiese sido que hubiese entrado Pablo Dybala, mm. y se llevó un buen rebote, y vamos a ver qué significa esto, porque hasta el 2 de septiembre yo creo que vamos a tener jaleo. Y sobre mm. todo, sobre la salida de Dibala, ¿sabéis? Manchester, Tottenham se interesaron, el París, Saint-Germain, si Neymar sale, en teoría, se, todo lo que reciba, o parte de lo que reciba, va a ir a comprar a Dybala, y aquí hay una cosa clara de la Juventus, no puede mantener a todos los jugadores con este gran sueldo. Mm. Es una cosa que eh, a lo mejor desde fuera no se, no, no se intuye tanto, ¿no? Pero son 7 millones de euros por Rabiot, el propio Ramsey que ha llegado este año, mm. Dybala, Higuaín, los 12 millones de, de, de Lig, sí. que bueno, son y medio más bonus, más los 31 de Cristiano. Toda esta masa salarial lo que nos llega es que la Juventus no tiene tanto poder, no tiene tanta genera tanto dinero a pesar del nuevo logo a pesar de que han creado un hotel nuevo por cierto que se ha, se ha inaugurado, la Juventus tiene su propio hotel, Juventus Hotel con 200 habitaciones al lado del campo y, y a pesar de todo esto la Juventus no es un Real Madrid o un Barcelona que puede generar todo ese dinero para pagar este sueldo de la plantilla, entonces debería aligerar la plantilla y claro, el, el gran uh, llamado es Dibala, porque es el que en teoría pueden recibir más dinero. Mm. Y mientras tanto, el tema Icardi sobrevuela, porque claro, todavía Icardi sigue apartado del equipo, Icardi no va a jugar, no va a ir convocado al Interleche, y le preguntaban a Paratichi, bueno, entonces, ¿Icardi puede ser una opción pues, si sale Dybala o sale otro? Y respondía sí, el director deportivo de la Lluvia. Intanto no lo habíamos sentido, pero en cualquier
1: modo nosotros somos contentos de los atacantes que tenemos. Tenemos un, un parco de atacantes de nivel internacional. Pues yo no, sé si es, yo no sé si es un farol, pero para Ticci parece que lo tiene claro. Dybala no se va sí. y Cardi no viene.
3: Dice, no habíamos sentido <risa> al Inter, dice directamente. Que, sí. Pero la verdad es que... Nos suena un poco, o sea, de tirar balones fuera y el calcio de mercado es así, ¿no? Negar todo hasta el último momento never, y vamos a ver qué pasa. sí 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 mm. Pero bueno, ahí está la Juve, ¿eh? tres puntos en un campo difícil, sin jugar a mucho, con Cristiano Ronaldo, mm. eso sí, fallando un par de ocasiones clara y con un gol anulado, sí. pero la Juve de siempre.
1: Sí, cabreos de Cristiano porque no marcó y gol de Chiellini y los tres puntos al zurrón. Y es, eligen
3: banquillo sin ver ningún minuto. Es que verdad, es verdad. Era es algo lo que previsto está, al inicio de temporada. Está
1: pasando ¿eh? en, todos los, en casi todos los equipos de Europa que han fichado bastante, los están dejando de momento en el banquillo. Así que habrá que tener paciencia. Bueno, eh, pasó no en el banquillo, sino en la grada, eh, con el con el Chukilo Zano, que ya está en Nápoles. Eh, está en el, Napol, en el Napoli, pero todavía no, tendrá, no tiene ficha, no ha podido debutar este fin de semana. Aunque, bueno, yo no sé si la han echado de menos, porque este 3-4. Que es verdad que fue muy espectacular, pero claro, supongo que a Ancelotti esto no le gusta mucho, ¿eh?
3: Eh, porque defensivamente es verdad que hay un penalti un poco raro al principio por una mano y que reciben un gol a balón parado con Milenkovic eh, de un córner. Luego Boateng, que prácticamente debuta con la Fiorentina y a los cinco minutos hace un gran gol desde la frontal, demuestra que defensivamente se espera más de la pareja de centrales que Manolás Koulibaly, pero en cualquier caso la capacidad de generar juego de este Napoli, eso sí que ha estado al nivel, sobre todo porque Callejón estuvo bastante bien anotando y dando asistencia y Insigne volvió a ser ese jugador que, que es capaz de bueno de Aparecer en el segundo palo, en el cual el 3-4 es una jugada prácticamente de Sarri todavía de toda la vida, ¿no? Como el balón va de izquierda a derecha, se la deja Callejón y llega Insigne para, para tirar, ¿no? Con Mertens eh, de, de 9, eh, haciendo, haciéndolo bastante bien, y es verdad que seguramente eh, faltó solo eso atrás. Te recordar que está Di Lorenzo de lateral derecho, bueno, Meret esperamos que sea más determinante, pero un Napoli que de todos modos deja, deja bastantes buenas sensaciones ante la Fiorentina de Riveri, que jugó solo unos minutos, mm. pero yo. Yo creo que la de esta Fiorentina tiene cosas bastante interesantes. Y para empezar, Eric Pulgar, ¿eh? Es un centrocampista sí. que salió por solo 10 millones del Boloña, que hizo una muy buena Copa América y que además de ser especialista balón parado, marcó el penalti y dio el corner en la asistencia. Yo creo que es uno de los centrocampistas que puede dar el salto de calidad de este año, ¿eh? Vamos a seguirlo de cerca. Bueno, yo lo sigo de cerca, porque ya sabéis también colaboro con, la con sí. la Radio chileno entonces con los chilenos estoy a tope, pero eh, yo creo que Eric eh, de verdad, que ha crecido mucho y... y, y muy, muy muy pendientes de él. Mm. Por cierto, le firmaron con el 78, por, le firmaron con el 7, porque allí jugó David Pizarro, el chileno. Mm. Llegó riverí y tuvo que ceder rápido el 7 <ríe> y era jugado con el 78. Que estas cosas del fútbol con los números.
1: Hombre, es que le va a vender más camisetas a riverí ¿eh? también te lo digo. Es normal. <ríe> Aunque, yo te digo una cosa. Tengo más ilusión en ver a Pulgar que a, a Riveri ¿eh? porque riverí en los últimos dos años en, en el Bayern pues eh, le han pesado ya pues eh, los años y, y los kilómetros etcétera el otro día entró y no hizo nada así que bueno vamos a darle un poquito un poquito de tiempo
3: yo he hecho una apuesta con los colegas chilenos y he dicho que va a marcar más goles Pulgar que Riveri.
1: Eh, pues no me extraña no me extraña a ver si a ver Boateng si les va a ganar a los, a los dos porque el otro día hizo un golazo eh, Kevin Kevin Prince eh, pero bueno eh, oye de los del resto a, a falta del Inter eh, Roma milan decepción no eh, el Lazio bien eh, el Atalanta ganó pero regular esta Atalanta de Champions eh, no sé con qué te quedas
3: mira me quedo con la Lazio sobre todo por la contundente victoria contra la Sampdoria de Di Francesco mm. que para el viejo entrenador de la Roma era un poco un derby. perdió el último derbi como entrenador de la Roma y en, la primer, en el primer partido que ha tenido con la Sampdoria bastante mal ¿eh? no, no obstante bueno es verdad que ha perdido alguna cosa, pero el núcleo en teoría con cual era al frente era una sandoria que hizo bastante en el año pasado. Mm. Pero Rubio está, ha querido subir mucho la presión del equipo, un poco recordando la Roma. ¿no? Es un entrenador que, que arriesga mucho y ahí la Lazio le mató y le mató, sobre todo con Luis Alberto, que interpretó muy bien estos movimientos de Di Francesco, de dejar mucho espacio atrás. Dos asistencias, mm. una muy buena inmóvil en el 0-1 al espacio, lo deja delante del portero, una acción en contragolpe fantástica, para el que decían iba a ser, esta vez sí, nuevo jugador del Sevilla. Al final parece que se va a quedar. Ha tenido un papel importantísimo Simón Inzaghi. No sabéis lo que es Simón Inzaghi, que esté todos los días intentando convencer a Luis Alberto que ATER es muy importante para el proyecto, que tienes el 10, que este año somos un equipo que no ha cambiado mucho la Lazio, pero que sigue siendo... Un bloque muy importante y todavía con Milinko eh, porque también entra uh -huh. en juego en una acción para el 0-3. Y la Lazio, ya te digo, con Luis Alberto muy bien y con un gran inmóvil, con doblete, he sido de, el primer líder por el momento de la Serie A y de lo mejor de esta primera jornada. Me quedo con el uh, Genoa de Pinamonti. Ojo con Pinamonti uh -huh. porque es un delantero que también en Genoa crecen muy bien los delanteros, han marcado muchos goles. Ya me no, ya no pertenece Aní. al Yo, Inter, digo, ¿no? sí, Está vendido. Sí, eh, creo que hay una opción de recompra uh -huh. de, de poder volver. ¿eh? Uh -huh. Pero en cualquier caso, nacido en el Inter y marca el 1-1 contra la Roma, la Roma, otro equipo que, bueno, no lo nombramos en el primer onda fútbol por algo, porque sí, <risa> se han quedado con Jeco. Zaniolo en esa posición de trecuartista con Fonseca, con el exentrenador de Exactar, que puede crecer mucho. Con eh, Under, que hizo un golazo, pero atrás, han perdido Manolas, eh, en teoría de jugar Mancini poco a poco, pero jugaron... Fazio y, y Joan Jesus, con Collaro uh, por la izquierda que marca un golazo de falta, pero mm. luego falla estrepitosamente la marca de Cuamé para el 3-3. Y defensivamente tiene que cambiar todavía mucho el equipo de, de Fonseca. Y como digo, Pinamonti muy, muy bien, delantero a seguir. De estos mm. detalles para el Fantacalcio, ahora que dentro de poco será la subasta para los jugadores aquí en, en Italia, es uno de los jugadores a, a comprar. Y el, la otra cosa negativa con la que me quedo de la jornada, el Milan, ni un tiro a puerta prácticamente en todo el partido no. en Udine. ¿eh?
1: No, no, Prácticamente, no tiene puerta.
3: El, el, el Udinese que solo con un córner marcó, mm. con uh, un gol de Becao, pero es que Gian Paolo, que es ex-entrenador de la Sampdoria que ha cogido este proyecto del Milan ha hecho que el juego de bandas de, de, de Gatuso que estaba el año pasado si os acordáis era un juego de bueno, Suso por un lado, cuando está Castillejo por el otro, balones al área Pionte a, a que remate, todo esto ha cambiado radicalmente, juego totalmente interior, con Borini de, de volante, con Paquetá y Sanaluglo ahí en medio, con Suso de trecuartista, que sí, estaba intentando hacer lo que, lo que Gianpaolo le pide pero con Castillejo por dentro, alrededor de Piontek, no tenían demasiado sentido y, y, bueno, no funcionó para nada ni el medio de campo ni el ataque de un Milan que tiene a Piontek, que estamos diciendo que era el delantero revelación del año pasado.
1: Sí, 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 sí uno de los más potentes de, de toda la liga. Así que veremos hoy. Te dejo por ahí, no sé si tienes por ahí un, un coro o no sé qué, eh, pero te dejo disfrutar de, de Brujas. Eh. Me quedo aquí con la Premier y con Jesús.
3: Sí, no, estamos aquí en un hotel y aquí no. pasa gente, llaman no, hay gente y, serie, y un poco eh, de todo.
5: Hombre, gente sí, seria.
3: hombre, claro. <risa> ya no, la semana que viene tenemos Juvenal y, ¿eh? claro. O sea que la cosa ya se va poniendo seria sí, claro. antes del palón de selecciones y habrá que seguir sobre todo a ver cómo empieza el Inter, el Toro que se va a quedar fuera del Europa League y, bueno, que te diga Jesús cómo tienen allá en Cutrone al Wolverhampton, ¿eh?
1: Hombre, hombre, el gran, el gran Cutrone. Ya tiene, ya tiene singing, qué bonito. Un abrazo, Mario. Chao. Un abrazo, chicos. Chao. Bueno, vamos a Ay, que suena. Bueno, vamos a ponerle un poquito de sonido de premiera a esto. Pues sí, está, sigues por ahí, ¿verdad, Jesús? Seguimos, seguimos. Ahí Esperando has estado escuchando los, los viajes de Mario. Eh, <risa> <risa> bueno, que tercera jornada. Yo creo que poco a poco las piezas van encajando, ¿no? Este fin Lo de la semana pasada del City había sido un pequeño accidente. Y, y esta semana, pues nada, City y Liverpool, que parece que son pues otra cosa, claro. Sí, desde luego que sí, que siguen mostrando que están
0: dos peldaños, por lo menos, por encima de todos los demás, incluido de los demás del top 6, sí, sí. pero aún y con todo, eh, bueno, pues son dos puntitos ya que tiene Liverpool muy prontito de ventaja, que no está mal, teniendo en cuenta que el año pasado la Liga, después de 38 jornadas, se decidió por un punto,
3: uh -huh.
1: pues ahora Liverpool tiene dos de ventaja. Sí, sí, es muy importante, y sobre todo, claro, aprovechar los, 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 los espacios pocos que te va a dejar el rival, eh, y sobre todo, yo no sé si es todavía más importante haber recuperado a Salah, bueno, recuperado, vamos a ver, volver a ver al gran Salah espectacular, aunque yo le daría también un, las gracias a David Luiz, ¿eh? Sí, David Luiz la verdad es que ha tenido un día bastante
0: aciago en, en Anfield el, el pasado sábado. Eh, primero con ese penalti un poco absurdo, ese agarrón tan claro, tan mm. visible, tan evidente a, a Salah dentro del área. Y después, pues ese regate que le hizo Mohamed Salah, que le dejó sentado y que le permitió llegar al área y, y plantarse allí y hacer el gol. Eh, ha puesto David Luis eh, un mensaje en redes sociales diciendo Bueno, pues eh, eh, hay que levantarse, siempre ha sido así en mi vida eh, Voy a seguir luchando hasta el final para esto y no me escondo, dice eh, Ganando, perdiendo, no me escondo eh, Está bien el mensaje, pero eh, obviamente todo esto va a acrecentar las eh, dudas en torno a la figura de David Luis, No es nuevo los problemas eh, defensivos del Arsenal eh, y yo sigo pensando lo mismo David Luis cuando mejor jugó y cuando mejor aprovechó sus virtudes y tapó sus carencias mm. fue en el, la defensa de tres del amigo Antonio Conte
1: Sí, eso es verdad, y, pero de todos modos ya sabían lo que fichaban ¿eh? Eh, y yo que dije hace un mes que, o hace dos semanas que me parecía un buen fichaje siendo un fichaje siendo, no habiendo pagado mucho por él eh, sigo pensando, es verdad que va, vas a tener errores, pero Colchilny cometía los mismos errores, sí, y la defensa del no, Arsenal... No
0: tenía esas virtudes
1: Ya, claro, efectivamente, no tenía esas virtudes sacando el balón atrás, etc. Bueno, vamos a ver, a ver si David Luiz se centra un poco, aunque nunca ha estado demasiado centrado en defensa, pero es lo que hay eh, Otra, por cierto, otra de las imágenes del partido, eh, de ese 3-1 del Liverpool al, al Arsenal a Van, a Van Dijk le regatearon lo hizo Pepe sí. aunque no acabó sirviendo de mucho, ¿no? pero le regatearon por fin <risa> Le regatearon, lo
0: contabilizó así la Premier League oficialmente, así que eran, creo, hablo de memoria, 50 partidos de Premier League sin nadie regatear a Van Dijk. parece una locura. Este es este increíble, grato. es increíble. 50 partidos sin que nadie le regatee, pero claro, le regateó, se fue hacia el área, Van Dijk le ganó la carrera y cuando llegó Pepe al borde del área, tenía delante de otra vez a Van Dijk. El
1: mismo muro delante. Y, exacto,
0: y perdió la pelota, con lo cual es un, una victoria un poco agridulce para, para el sí. pobre Nicolás Pepe, que mostró Empezó a mostrar más cosas, empezó a mostrar mm. eh, velocidad. En la primera parte, aunque el dominio del Liverpool fue apabullante, las mejores ocasiones fueron del Arsenal, es, es la verdad, a la contra. Mm. Eh, planteó Emery eh, dos puntas, eh, que, que haya mucho a bandas, Pepe y Young mm. Y por ahí pudo haber hecho daño, algo de daño, en un par de ocasiones. Luego otro error de Adrián San Miguel en un despeje. En fin, tuvo opciones el Arsenal de que fuera distinta a la historia, por lo menos de ponerse por delante en el partido, luego ya veríamos, mm. pero eso no significa que la victoria del Arsenal no haya sido merecida, que para mí sí lo es, y sí. además lo hace en, en su estilo habitual, que es el martillo pilón, y venga, y venga, y centro, <risa> y centro, y, centro, y sí. tiro, intento, eh, si, si no metió 20 centros en la primera parte por la derecha de Alexander-Arnold… Sí. No, no metió ninguno. Y eso que luego acabó haciendo eh, asistencia, claro. Sí, sí,
1: sí, sí. Desde luego fue un martillo pillón a Alexander Arno. Y para mí el Arsenal, eh, que yo creo que Emery sigue sin saber cómo encajar las piezas, eh, necesita la cassette, porque Aubameyang necesita la cassette. Aubameyang es, es el crack, pero necesita un socio. Y Ceballos mejor de medio centro. Aunque Ceballos seguramente su posición natural es de media punta, pero yo creo que en este Arsenal encaja mejor de medio centro. Absolutamente,
0: sí. En este partido eh, era muy difícil ver a Ceballos porque tuvo poca pelota, la verdad, sí, estuvo, por, uh. porque el, el, el Liverpool estaba muy encima y es verdad que además, tuvo posiciones muy, muy delicadas. Uh. Eh, eh, mucho mejor, mucho más compuesto que él y el equipo la semana anterior. Sí, sí, desde luego.
1: Bueno, salió casi a hombros del de Emirates. Bueno, el City ganó y además ganó bien. Eh, ganó Seguramente el partido más frío de, de los que hemos visto del City este principio de temporada... Pero bueno, ganó, ganó cómodamente. Eh, el que no está cómodo es Guardiola. ¿eh? Ya, este, sigue con el cabreo, ¿eh? con el bar.
5: Sigue
0: con el cabreo. Bueno, con ha el bar, de... con, con los
1: árbitros. Sí,
0: ha pasado de hablar muy bien del bar y de que es maravilloso. Ahora a denotar un cabreo, eh, como tú dices, con el que maneja el bar, eh, con Stockley Park, que va a ser la, el nuevo término que tenemos que aprendernos. Stockley Park uh -huh. es las rozas eh, eh, en <ríe> España, es decir, es donde está el bar. En Inglaterra, una zona muy cerquita de, de Heathrow, de, del aeropuerto de Heathrow. No. Por cierto, hay una cosa muy importante con eso, ¿eh? es crucial que va a cambiar el ritmo de, de la Premier para siempre. La nueva norma que dice que si un jugador entra en la sala del bar durante un partido es expulsado. Si eh, entra en la sala del bar. Exacto, el, el, el campo más cercano a la sala del bar es Stanford Bridge y está a unos 20 kilómetros. Sí sea si entra un jugador en la sala del bar durante un partido, yo le daría, un, no sé, un premio, no, no una expulsión. Bueno, porque leyes vamos. locas, sí. Pero la verdad es que, como digo, Guardiola, eh, si hubiera podido el otro día, se si hubiera plantado la sala del bar, yo creo, porque tenía un cabreo encima, porque contaba con... La semana anterior, eh, ese gol anulado a última hora del City por esa mano, eh, para mí la culpa, ya lo he dicho, es de la norma de la sí, mano, no del VAR. Sí, 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 sí. El VAR hizo su trabajo maravillosamente, pero a Guardiola le parece que eh, el Bar fue eh, muy eh, eh, riguroso en la aplicación de sus cometidos ese día y, sin embargo, en este partido, en un posible penalti a favor del City, no fue tan riguroso.
4: No, no, no. Penalti, No. No, 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 was hands, was clear hands last game, clear hands, I saw the game with clear hands, but penalty today, no, please, the challenge this season will be amazing for us, after winning back-to-back -back two titles, the challenges will be great, ask us to the B.A.R. people, please, don't ask to me. Any
5: more guys?
1: Resoplando Guardiola, ¿eh? resoplando, está está muy, yo no sé si esto le... No sé, le sirve de algo luego con los árbitros o algo pero a mí me parece que de cara al público le hace flaco favor, por mucho que ayer tuviera razón en el sentido de que había un penalti claro, el árbitro lo miró en el bar y, y no lo concedió pero bueno, es que el bar ha sido, los árbitros en general han sido un desastre este fin de semana pero Guardiola, eh, y más ganando el partido tranquilamente, esta, estas cosas le pierden, ¿eh? Sí, sí, está claro que está muy enfadado, pa para
0: explicarlo si alguien no lo ha entendido completamente, le preguntan si la jugada de este partido era penalti y dice no, no, con, con, con voz irónica no, en absoluto, pero las manos que los pitaron la semana pasada eran claras manos sí. eh, y sin embargo esto no era penalti eh, y luego añade para meter la carrera de profundidad que este año va a ser muy difícil lo que les espera porque sí, tienen claro. que ganar la Liga por tercera temporada consecutiva Ajá. y va a ser muy complicado, como Casi, diciendo que el bar sí. no quiere que gane la Liga del Titi.
1: Eso es, es lo peor, ¿eh? porque eso me recuerda sí, sí. A, lo del, a lo de Jaime Ortiz con lo de, no, la, la Liga va a ganar el Madrid por decreto sí, ah, a mí Me recuerda a Mourinho, hay... a Mourinho en el Chelsea un momento dado que en vez de hablar ya de los
0: árbitros ha hablado del jefe de los árbitros en, en la Premier ¿no? sí. eh, como diciendo, esto es culpa de él, como diciendo, este es él el que les manda que no nos piten penaltis. Sí, está pues muy feo. Algo parecido.
1: Y, y además es que si, si, si cree de verdad, de verdad cree que, que los árbitros van a intentar impedir que el City gane la tercera consecutiva, hombre, no sé. Me suena raro, pero bueno, no sé. Es mucho es, decir. Es, sí. es mucho decir, es muy, es muy tremendo. Pero bueno, eh, por lo demás eh, problemas en Old Trafford, esto se veía venir. Eh, no sé si hay preocupación o también allí se veía venir. Sí, creo que vamos a empezar a ver un patrón
0: un poco o, común a, a cuatro equipos este año Es decir, va a haber dos tan regulares y tan consistentes como el eh, Liverpool y el eh, City eh, Que luego los otros cuatro del top seis van a, a pinchar mucho y, y, y nos va a parecer que pinchan mucho porque los otros no pinchan nunca mm. eh, Cuando más o menos esto hasta hace unos años era lo normal Que los de arriba solían pinchar contra equipos de abajo o de media tabla Con cierta frecuencia, mucho más que en España desde luego eh, nos va a parecer eh, que todo está mal en, en el United, en el Tottenham, etc. Y a lo mejor no es sé así. Si, en cuanto estos equipos asuman que no van a pelear por el título, eh, de ninguna manera, aunque sea duro para ellos, y que van a pelear por la tercera y cuarta plaza, a partir de ahí hablaremos.
5: Mm,
1: pues sí, pues vamos a ver. Eh, lo que es una mala noticia es que dejé a Siga nervioso, eh, porque el segundo gol se lo, se lo come en el caso de, sí. del, del United. Bueno, eh, problemas, eh, encima el otro día estaba Zaja delante del Crystal Palace Que estuvo a punto de fichar por allí Bueno, vamos a ver qué pasa con, con esto Porque Solskjaer tiene que tener un poquito de tiempo, por lo menos eh, Aunque no tiene pinta que se lo vayan a dar, pero bueno eh, Oye, y el Tottenham, eh, porque perder en casa contra el Newcastle Que bueno, el Newcastle se está, el, el, se está manejando mejor de lo que todo el mundo pensaba Pero este Tottenham, yo no sé si pesa el tema Eriksen mucho si los fichajes todavía, como decíamos la semana pasada, no están cuajando aún en el equipo, pero yo me esperaba más, ¿eh? mucho más. Sí, es un problema. Yo creo que lo de Eriksen es un futbolista distinto que no
0: tiene, o de momento no parece tener el, el tóteno a la falta de ver a, a los Celso, eh, y, pero sobre todo es un futbolista que está muy integrado en el equipo. Mm -hmm. Es un equipo que durante años ha jugado de memoria y le fa, les falta a por esta historia de que se quiere marchar, de que no ha renovado el contrato y además tampoco están eh, participando de momento eh, Dele Alli y Son, y ese ataque del, del Tottenham tan bien cuajado mm. y que tan bien trabajado estaba y que juega de memoria, es, no nos olvidemos Eriksen, Dele Alli, Son
1: y Harry Kane sí, y es que, la, eh, es que no, yo no sé qué porcentaje, pero alguna vez lo miré las, el, la temporada pasada y era muy alto de, de goles de Harry Kane venían a pase de sí, sí muchísimos claro, por
0: supuesto. tienen una conexión fantástica y es un problemón para el Tottenham Primero, eh, el hecho de, encont de encontrar qué pasa y cuál es el camino a seguir con Eriksen. Y segundo, también, el de integrar los nuevos fichajes en esa, eh, en esa forma de jugar de memoria, que eso va a llevar tiempo y mucho trabajo por parte de Mauricio y Pochettino. Y no va a ser ni mucho menos inmediato. y hablo de Don Belé y el propio Locelso mm. que entra en un equipo que juega de una forma muy clara, muy determinada y muy coordinada y muy de memoria, un poco lo que es el Liverpool ahora, y eso lo ha perdido. Yo viendo Liverpool el otro día pensaba, bueno, pues eh, a lo mejor entiendo el hecho de que Klopp no haya querido fichar mucho, no haya querido co tocar lo que funciona. Eso mm. es exactamente lo que está haciendo un poco el Tottenham. Eh, tenías algo que funcionaba muy bien como mecanismo de distintas partes mm. y ahora estás cambiando partes. Eso siempre va a ser complicado y a lo mejor el tottenham no va a ser por lo menos de principio el equipo tan bien lubricado que, que veíamos hasta ahora
1: mm, fíjate que el año pasado precisamente no ficharon y, y les fue fantásticamente bien sí. a ver si va a ser el problema ahora a fichar <risa> tiene tiene narices <risa> la cosa pero bueno oye de, de, tenemos nuevo nuevo hit del verano sí, Ah, bueno, bueno, bueno. Cutrone en el, Volful, en el Wolverhampton ya, ya tiene... Se está poniendo de este soniquete de moda, ¿no? Sí, sí. Ahora cuando cojan un soniquete lo, lo, ¿Sí? a, lo aprovechan al
0: máximo. Y ahora pues han hecho el de, el de Cutrone, eh, el nuevo fichaje del, del Wolverhampton. Vamos a ver qué tal le va al equipo de los de los Lobos, Pero tiene ese, ese nuevo cático que
1: dice eh, el chico es... Eh, ¡Fucking Magic! Es <ríe> sí, ¡Fucking Mágico! Sí, vamos a dejarlo ahí, ¿no? <ríe> pues sí, pues sí, pues muy bien. Ese es Fucking Magic, sí, señor. Bueno, no sé si es precisamente Mágico o Cutrone. No sé si es ese es su, su, su estilo de juego, pero eh, lo que sí que es Mágico es el ambiente de la Premier. Sí, señor. Bueno, Jesús, pues nada. Oye, por cierto, la eh, va mejorando, ¿no? El estadio, el Tottenham, ya es fácil llegar, ¿Ah? ¿no? Un poquito mejor.
0: Un poquito mejor. Falta la otra parte porque se fue la, yo creo que la eh, alegría que llevaron los aviones del Tottenham este fin de semana se ha inaugurado la nueva estación de ah. Overground, que le llaman de metro elevado de ah. White Hart Lane, porque la anterior, eh, aparte de ser Serenana, daba miedo absolutamente. <risa> Tenías que hacer colas durante 45 minutos fuera de la estación eh, después de un partido para, para entrar. Ahora, claro, además de la nueva estación que está muy bien y es magnífica y maravillosa, eh, que pongan más trenes, porque si no, eh, claro. la media hora de caminata desde Seven Sisters no te la quita nadie, por muy grande que sea es la estación. Yeah.
1: Sí, es que lo de los trenes en Inglaterra, uff, es otro tema aparte.
0: Pero bueno. No, lo, lo que pasa es que en Londres lo das por hecho porque hay un servicio de metro increíble que va rápido, que mm. te pasa un, un, un tren cada minuto sí. y medio en el centro de Londres y lo das muy por hecho y luego, cuando te alejas un poco de Londres o en cuanto hay un problema, eh, te das cuenta de lo lejos que está todo sí. y de lo
1: difícil que es llegar, y, y, porque normalmente llegas enseguida. En sí, sí, cosas que empiezan a pasar en Madrid, ¿eh? también te lo digo, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, Jesús, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hasta chao, luego. chao. Inglaterra, Italia, pero esta semana, además, queremos, sí, acercarnos a Alemania. Pues sí, queremos abrir una ventanita al fútbol alemán porque ha empezado, la Bundesliga empezó la semana pasada y ha empezado con mucha, mucha ilusión. Primero en lo deportivo, claro, porque esto acaba de empezar, pero el Dortmund parece que ha llegado fuerte, que ha empezado muy bien con los nuevos fichajes. Parece que el Bayern tiene algunas dudas, aunque Lewandowski, Lewandowski está como un tiro, pero no solo por eso, sino porque Alemania nos da la oportunidad, de, la Bundesliga nos da la oportunidad de conocer un país que está enamorado del fútbol. En cada ciudad, y en cada rincón, y eso es maravilloso. Así que hemos querido hablar con el, con el mejor, con el que más sabe de esto, con Miguel Gutiérrez. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Guten Abend, buenas tardes. Guten Abend, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien. Ya vamos contentos de que haya empezado la nueva eh, temporada con nuevos proyectos, con eh, nuevos jugadores,
5: mm. con
4: eh, grandes ilusiones, con la esperanza, lo digo eh, objetivamente, de que otro equipo gane la, la Bundesliga, sí, no. evidentemente si la gana el, el Bayern se la habrá ganado, pero para el producto de Bundesliga, para el fútbol alemán sería bueno, igual que en otros países, en Italia con la Juve, mm. eh, etcétera, etcétera, que otro equipo ganara la Bundesliga, por eso eh, vamos a ver qué pasa con el nuevo proyecto del Bayern Leverkusen, el nuevo proyecto también del Leipzig, que está muy interesante, que está muy mm. bien, además. Ha empezado muy fuerte, ¿eh? muy bien. Sí, sí, además con la renovación de Timo Veana, sí. que es un, una gran noticia para las esperaciones deportivas eh, de Leipzig. Eh, por tanto, hay muchos temas eh, por delante.
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, eh, te voy a preguntar, por supuesto, por lo deportivo. ¿eh? Pero, eh, claro, esta semana hemos visto una imagen muy bonita de Colonia. El Colonia es un equipo grande, aunque acaba de ascender, porque el año pasado estuvo en, en segunda Bundesliga. Eh, en la Catedral de Colonia, que es una catedral gótica impresionante, en su día fue el edificio más alto del mundo, creo. Eh, con toda la afición de, de, del Colonia, dándole la bienvenida al, al, a la temporada cantando el himno con el órgano ese fantástico de la Catedral de Colonia. Eh, la semana pasada vimos cómo el Unión Berlín, este nuevo equipo eh, que, que debutaba en Bundesliga, un equipo muy especial, daba también la, la, el comienzo a la temporada acordándose de los eh, aficionados fallecidos que no habían tenido la oportunidad de ver al equipo en Bundesliga. Yo no sé si estos son eh, pequeñas cosas que, que van que van surgiendo y se van alimentando poco a poco en ciudades de, la, de, de Alemania o esto ha pasado siempre y lo empezamos a descubrir nosotros ahora.
4: Es algo habitual al fútbol alemán que tener en cuenta que para mí eh, en la Liga Española, si lo comparamos, se ha perdido un poco o bastante la relación entre el aficionado o el abonado, eh, el fan y, y los jugadores. ¿no? Y eso en Alemania es, eh, es fundamental para mí en España el aficionado se ha convertido un poquito, cada vez más, en un consumidor de, de una sesión o de fútbol de 90 minutos, y allí eh, empezando porque muchos entrenamientos siguen siendo a, a puerta abierta, por ejemplo, por, a, a lo largo del año los jugadores tienen el compromiso de, de tener que ir a las peñas, eh, a las peñas incluso de los clubes grandes, del Bayern, del Dortmund, del Schalke, para, para dar la cara ante eh, la afición, y hay muchísimas actividades en las que se enlaza tanto las aficiones de, de los diferentes clubes, tanto en primera como en segunda, eh, con sus aficionados. Eh, tú mencionabas el Colonia. El Colonia tiene más de 100.000 socios. El Bayern
1: más de 100.000 con... socios. El Colonia.
4: Sí, sí, más, más de 100.000 socios. El Dortmund tiene 160.000, igual que el Schalke 04. El Bayern está ya rozando los 300.000 socios. Por tanto, el, el socio es muy importante en el fútbol alemán. Y ha habido clubes, entrenadores, sobre todo que han venido fuera, que han intentado eh, ampliar los entrenamientos a puerta cerrada y enseguida pues, ha habido protestas por parte de las aficiones. Eso, eso demuestra lo que significa la afición para los clubes.
1: Mm, bueno, esto se enmarca también un poco en la, esta filosofía, esta ley del 50 más 1, ¿no? Que la, el 50% de los clubes más 1 tienen que estar en, en, en manos de los aficionados. Eh, claro, yo no sé si... Claro, esto tiene que ver un poco también con el, la animadversión que hay sobre el Leipzig, ¿no? Porque la semana pasada, precisamente, en ese debut del Unión Berlín, lo hacía contra el Leipzig, que le ganaba 0-4, el Leipzig que tiene un equipazo, eh, sí. y seguían las, claro, las protestas de, de la afición del Unión Berlín Iban precisamente contra el Leipzig. No sé si es precisamente eso, cambiar un poco esa filosofía.
4: Bueno, no es el único club. Eh, no debemos olvidar que, por ejemplo, el Bayer Leverkusen es un club que sí. surgió de la Bayer, de la empresa Bayer, el Wolfsburgo de la Volkswagen. Mm. O sea, no, no es el único ejemplo, pero es verdad que el que Leipzig tiene una historia curiosa porque fue fundado hace nueve años, no existía antes. Mm. Entonces pertenece al grupo Red Bull, aunque por temas eh, legales se llama. Rasenballsport, la misma llama RB sí. que significa Deporte de Balón sobre Césped o sea,
1: Sí, un poquito buscado para las siglas ¿no? RB, claro <ríe>
4: digamos han, eh, Se ha truqueado un poquito la historia pero, pero legal lo es eh, pero por otro lado también hay que decir que el este de Alemania o la, la antigua ex-RDA
5: mm.
4: se merecía un club en la Bundesliga el Hansa Rostock lleva muchos años sin estar el Dinamo del Este un, un digamos un histórico eh, tampoco lo ha, lo ha conseguido El Energie Cottbus pues, estuvo ya hace muchos años Por tanto, eh, yo creo que el aficionado Por encima de que sea un, un club Digamos, un poco un poco virtual Al menos en los primeros años mm. Se merece un, Sobre todo en una ciudad como Leipzig eh, Que tuvo el primer campeón de, Del fútbol alemán en
5: 1902
4: mm. El UFB Leipzig Se merecía un club en primera Por tanto, yo creo que también hay que poner las cosas En, en relación eh, a pesar de, digamos, de la fórmula para que existiese el Leipzig en primera división.
1: Se intentó, además, eh, la Red Bull lo intentó primero en Múnich, ¿no? Eh, creo que incluso directivos del Bayern le, le aconsejaron que se fuera al Leipzig, ¿no? Donde, efectivamente, como dices tú, hacía falta en la, en la parte este de Alemania, la antigua Alemania, la, la antigua RDA. Eh, se necesitaba un club potente, claro, que es lo que están construyendo. A base de dinero, es verdad que quizás choca contra la filosofía sí. en algunos clubes, ¿no? Como... Como precisamente el Unión Berlín, que es justo lo contrario. Eh, pero se intentó antes en otros lugares, ¿no?
4: Incluso en otras ligas. El, el, sí, el sí, proyecto claro. de, de Red Bull era tener, bueno, en principio, claro, el, el Red Bull Salzburgo y luego tener un club en, un, en una liga grande. Y, y por las informaciones que yo manejo desde hace años, ellos lo intentaron en varias ligas, incluso en, en España. En Inglaterra era, era prácticamente imposible, pero también por diferentes escenarios legales. Mm. En España, pues, eh, por lo visto se habló con varios clubes y no se llegó a un acuerdo, eh, porque lo, lo que exigía eh, lo que exigía el, el, el grupo Red Bull es que eh, los Toros Rojos, o, o el signo, o el nombre sí. de Red Bull, estuviese incluido en el nombre del club. Y eso quizá el uno que otro club español tampoco lo aceptaba, pero bueno... Al fin y al cabo lo, lo consiguieron con, con el Leipzig. Uh -huh. Y estoy muy curioso a ver lo que hace este club, sobre todo en la, en la Liga de Campeones. ¿no? Creo que está en el bombo 3. ¿Le puede tocar alguno que otro equipo español? Veremos a ver qué pasa. Me parece un, una plantilla con Nagelsmann eh, bastante interesante, con sí. jugadores que yo creo que que pueden derrotar
1: en Europa y, y, y ya lo hacen. Sí, 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 sí con un gran entrenador, ¿eh? muy joven, Agesman, que fíjate sí. pensábamos que se iba al Bayern, muchos, ¿no? y Porque además creo que es de allí incluso. Es, es de allí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y al final, el año pasado anunció que se iba al Leipzig. Claro, es un proyecto que, que más allá del de, de mercantilismo, de, o de lo económico, de cómo se ha hecho el club, la verdad es que eh, es un proyecto a largo plazo a largo plazo muy ilusionante. ¿eh? Y jugadores como Werner, que acaba de, de renovar, como Paulsen, Savitzer, tienen muy, muy buena pinta este año este... Estelizio. Y los dos
4: centrales, eh, sí. el Canoté y Upamecano, ¿no? Los dos centrales también de categorías mm. inferiores de la Sub-21.
5: En
1: Cuncu, Francia, que ha venido parecen... del
4: París también, sí, sí, sí. sí. Mm. Me, parece, eh, me, me parece una plantilla muy interesante, muy joven, como hace siempre Red Bull, apostar sobre todo por jugadores 19, 20, 21 años. Pero, pero ahí están. ¿sabes? El año pasado, la temporada pasada, se metieron en la final de la Copa, mm. quedaron terceros. Por tanto, eso demuestra que calidad futbolística en el
1: Leipzig. Sí, 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 sí. desde luego. Y vamos a ver si, si le da para estar arriba con el Bayern el Dortmund. Hace dos temporadas lo consiguieron. A ver si, a ver si les da. Y para estar en Champions, por supuesto. Eh, oye, el del Unión Berlín, quería preguntarte porque, claro, aquí hemos, hemos descubierto, o gran público ha empezado a descubrir a la Unión Berlín la semana pasada con sí. eh, la, la, la puesta en escena contra el Leipzig, eh, pero quería... Saber desde el punto de vista alemán, que allí lo conocéis desde hace mucho tiempo, cómo es este club. Eh, porque, claro, aquí se, se ve como un poco el club pirata, el club antisistema, el club que, que estaba contra la Stasi en, en la época comunista, que ahora está un poco también contra, no sé si contra el capitalismo, contra el sistema eh, económico, pues en el caso del Leipzig, de, eh, muy abiertamente. Eh, un club muy de barrio. No sé, ¿cómo es este club?
4: Bueno, es un, es un club con compasado en la ex RDA, ¿no? Sí. Es verdad que, eh, que es un club con cierto romanticismo, ¿no? Mm. Como, como se espera también de un club de la, de la ex RDA, eh, club que, bueno, que eh, eh, no tiene, digamos, los medios económicos, pero como cualquier otro club que suba primera, ¿eh? Eh, los medios económicos como para para fichar fuerte, eso es verdad, pero ellos también... Vamos a ver, se mueven por, por el mercantilismo, por el dinero que hay, y mm. también perciben, eh, digamos, un, una buena tajada de, del nuevo contrato televisivo que hay en Alemania. Mm. Es verdad que es un, es un estadio antiguo con, con cierto romanticismo. Luego está la historia esta de que eh, por Navidad se reúnen todos los aficionados para cantar villancicos. Sí, muy una bonito, acción sí. mm. única, eh, club donde, donde además juega el, el hermano de Tony Cross, ¿no? Está feliz. Sí. Félix Jose ahí es quizá el nombre más conocido, junto con Subotic, el ex central del Brusador, que tanta guerra dio a Real Madrid junto con Hummels en aquellos años, por el 2013, eh, 2014. Diría que son los jugadores eh, más conocidos, pero también han, han traído bastantes jugadores de, eh, de segunda división. Hay que decir que el directivo, que eso también mucha gente en España no lo sabe, directivo más importante. En los últimos 15 años de la Unión, eh, ha sido un español presidente durante muchos años, mm. que todavía forma parte del Consejo de Administración, Antonio Hurtado, Ajá. un catedrático de la Universidad de Dresde, natural de Talavera de la Reina, hombre eh, interesante y también uno de los eh, dirigentes españoles que ha habido o que hay en el fútbol alemán, eh, como Francisco García Sanz, que fue presidente del Volksburgo, os acordaréis de él, vicepresidente sí. de la Volkswagen. Eh, como Fernando Carro, el director general del Bayer Leverkusen en la actualidad o sea, es curioso que, que, que ha habido y hay varios españoles eh, dirigiendo clubes eh, alemanes en, en la Bundesliga y, y Antonio Hurtado ha sido un fiel eh, eh, directivo, acompañante de, de la Unión Berlín durante muchos años eh, curiosamente no lo he conocido nunca, fíjate conozco no. gente del fútbol alemán pero con Antonio no he podido hablar, hablar nunca pero sería interesante quizá algún día hablar con él.
1: Pues sí, desde luego, desde luego. En Alemania otra cosa no, pero inmigrantes españoles hay, <ríe> bastantes. Y, y en el fútbol, por supuesto que también. Oye, y el, en lo grande, en lo que es el título, en lo mollar de esta Bundesliga, eh, parece que el Dortmund ha fichado bien. Parece que el Dortmund, bueno, que es más, más o menos el Dortmund eh, que todos conocemos, un equipo muy atractivo, que hace muchos goles, ha empezado haciendo goles, aunque este fin de semana le costó un poquito más. Y el Bayern parece que está, no sé si recomponiéndose poco a poco. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Es la oportunidad de este año mejor que nunca, por lo menos en los últimos años, para el Dortmund?
4: El año pasado fue muy ajustado por dos puntos ¿Sí? Es verdad que el Dortmund también podría haber ganado la Bundesliga, pero el Bayern ha tenido un problema que no ha conseguido realmente los jugadores que ha querido ¿Eh? O sea... El eh, Culebrón Sané, ¿no? Eh, sí, el Culebrón Sané eh, los fichajes eh, de Cutiño y de aunque lo vengan luego como, como estrella mundial que ha venido al Bayern eh, como Coutinho y Perisic han sido realmente segundas opciones. Mm. Entonces ahí el Bayern, eh, que sigue buscando un medio centro defensivo, eh, se sigue hablando de, de la posibilidad de Marroca, mm. aunque según medios alemanes del mismo día de hoy, eh, eh, Mark eh, finalmente no va a llegar al Bayern, nunca se sabe, en el mundo de fútbol da muchas vueltas, pero la planificación deportiva del Bayern no ha sido como esperaba, eso sí, sigue teniendo grandes faraones del fútbol europeo, ¿no? Como Lewandowski, que lleva bueno, ya cinco goles.
1: Lo de Lewandowski es tremendo, ¿eh? ¿eh?
4: Sí, sí, es, es, es brutal. Eh, entonces, bueno, eh, como Manuel Neuer y como muchos más, pero está claro que el Bayern, eh, teniendo problemas, teniendo eh, teniendo bajas, teniendo lesionados, teniendo... Eh, bueno, todo lo que pueda pasar en el fútbol, siempre seguirá siendo un candidato sí. eh, al, a ganar la Bundesliga y el Dortmund, bueno... También con participación española, ¿no? Llegó eh, Morey, el, el chaval del de Barcelona, que lamentablemente se ha seleccionado. El lateral, eh, bueno, sabéis que Sergio Gómez se marchó, se marchó al Huesca. Mm. Llegó también, que también hay que destacarlo, eh, José Mayar Lucio Gallego, el jugador del Alcorcón mm. un, un fichaje que, que llamó muchísimo la atención eh, en el fútbol alemán y yo creo que en el fútbol español eh, también, porque jugó la gran mayoría de los, de los partidos con el Alcorcón B, y creo que 5-6 con el primer equipo sí, sí. que ha ido ya convocado con el primer equipo el Borussia Dortmund pero bueno, eh, eh, vamos a ver eh, qué fútbol plantea el, el Borussia eh, quiere dominar los partidos, quiere que, quiere manejar tiene gente muy ofensiva y, y yo creo que, que el, el, el Dortmund va a ir a lejos en todas las competiciones está claro que eh, eh, a mi juicio, es mejor plantilla que la, la del año pasado.
5: Sí, y
1: tiene pinta de más, más rigor defensivo, un poquito más, ¿no? Eh, a ver si... Ah, Como Hummels,
4: si empieza... evidentemente, Hummels es, sí. un, es un mariscal. La gente critica, eh, digamos, su timing, su velocidad en los, en los primeros metros, pero Hummels nunca ha sido un jugador rápido. No, Hummels eh... ha sido siempre rápido con la cabeza. Y con Sabe el pie, y, sacando la par...
1: pelota de atrás, ¿sí?
4: Sí, sí, exactamente, y por eso... Eh, el Dortmund necesitaba quizás ese capitán aunque siempre lo ha sido Marco Royce, mm. pero eh, digamos que Humes tiene más de ello ¿no? Mm. tiene más galones para ello y por eso puede ser el año del, del Borussia Dortmund de momento le ganó al Bayern en la en la Supercopa o sea primer pequeño título para el Borussia Dortmund pero eso moralmente eh, da, da mucho ánimo y vamos a ver también porque fue el hombre de la del, del partido contra Colonia Arra ¿no? el jugador uh -huh. pedido por el, por el por el Real Madrid eh, eh, que creo que todos conocemos sus sus cualidades sobre todo su, su velocidad sí. y puede hacer mucho daño a los rivales por la, tanto por la banda derecha como por la banda izquierda porque contra Colonia jugó de lateral zurdo.
1: Sí, y al final marcó el gol de cabeza. Exactamente. El centro del lateral derecho Pisek y remate de cabeza lateral izquierdo eh, a sí. Pero este es el Dortmund. El Dortmund de Paco Alcácer, de Royce, de, de don Sancho. ¡Qué maravilla Jadon Sancho! Eh, a ver si tiene suerte este Dortmund. Que y... ha
4: podido retenerlo este año.
1: Sí, sí, sí.
4: Allí en Sancho, o Sancho, mm. ¿no? Eh, eh, vamos a ver, pero al Dortmund finalmente también tiene un límite salarial. Y cuando apare aparecen los eh, digamos los grandes clubes europeos, los grandes transatlánticos y ofrecen a un jugador pues 13, 14, 15 millones de euros, oye los jugadores también miran lo suyo y los representantes también, entonces es muy difícil, eh, muy difícil eh, mantener eso, ¿no? Mantener sí. un jugador así y finalmente los grandes jugadores del Dormund han acabado marchándose. Es una pena porque sigue siendo el club con, la, con el primer espectador más alto de Europa, con cerca de 82.000 por, por partido, pero el Dortmund económicamente no puede competir con un City, con un Bayern, con un Madrid, con un Barcelona, y por eso... la seguirán saliendo jugadores todos los años
1: Sí, y si Gedeon Sancho sigue así pues el año que viene o el siguiente acabará acabará marchándose, seguramente por eso es una ventana de oportunidad esta temporada para, para el Dortmund, como las ha tenido en el pasado lo veremos, bueno Miguel que soy, es un placer hablar contigo de fútbol alemán y de Alemania en general, aprender ya lo sabes, así que te lo agradezco mucho, ¿eh? un abrazo
4: Un abrazo y muchísimas gracias, auf Wiedersehen
1: Auf Wiedersehen, gracias, chao Pues sí, nos vamos a marchar, pero ya está aquí el curso de Historia Futbolística 2019-2020 que se inaugura tal día como hoy y lo hace el profesor Víctor Gómez, que esta semana, para empezar, nos lleva sí a mi tierra, a Euskadi.
2: Justo antes de grabar el primer capítulo del curso de la Historia Futbolística de esta nueva temporada, me encontraba en San Sebastián para ver el primer partido de liga de mi equipo, el Burgos de Fútbol. Pasé por la tienda de la Real Sociedad en el centro de la capital guipuzcoana y ahí estaba, una icurriña, una bandera de Euskadi hecha con retales de colores y cosida a mano, pero con una gran historia detrás. Esta historia comienza un 5 de diciembre de 1976, en Atocha. Apenas un año antes había muerto el dictador, y el país se encontraba en plena transición hacia la autonomía del País Vasco y de la democracia. Aún así, todavía imperaban las leyes franquistas que promovían la prohibición de la icurriña e incluso el no uso de la lengua vasca, el euskera. En Atocha se iba a disputar un nuevo derbi vasco y un jugador de la Real, José la Zuranga pidió a su hermana coser unos retales de color rojo, verde y blanco para crear una icurriña. El mismo metería en las bolsas que transportaban el agua esa icurriña en el estadio, ya que estaba lleno de policías y había miedo de que la interceptaran. Ya dentro del estadio, joseán habló con los capitanes de ambos equipos en los vestuarios, tanto Cortabarría por la Real Sociedad como Iribar por el Atleti de Bilbao, estuvieron, eh, estuvieron de acuerdo en saltar al césped con la bandera. Este acto suponía no solo la exhibición de la Icurriña en un acto público tras más de 40 años a la sombra, sino también una demostración pública de fuerza con el fútbol como el evento social y político. Imagínense, los dos grandes equipos vascos un escenario perfecto, un derbi y, y un gesto de reivindicación, eran todos los ingredientes para un momento histórico. Y así fue, ambos capitanes saltaron hasta el centro de Atocha con la bandera, una foto que quedó para la historia. Tiempo después llegó el Estatuto Vasco, que se aprobaría el 19 de enero de 1977 y la bandera ya sería legalizada por fin. Pero antes de todo esto, el fútbol vasco, el Athletic, la Real ya se habían puesto del lado de su pueblo.
1: Pues sí, historia que recordamos aquí en Onda Fútbol, como siempre. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, a partir de la 1 al próximo lunes, estará el capítulo 3, el episodio 3 de Onda Fútbol. Hasta aquí el 2. Disfruten del fútbol y adiós.